0: Отстар.ру представляет
1: Экипаж на Фонтанка-ФМ
2: Только что вне эфира с Александром Цибиным мы обсуждали тему «Хорошо или нехорошо» выводить э, соло, урезать на песне «Отель Калифорния», э, не дав ему дозвучать до конца. И тут оказалось, что «Автомат» у нас это сделал без нас. Хотя мы хором вне эфира решили, что это полное безобразие, не давать группе «Иглз» доиграть до конца. А вот сейчас я нажимаю кнопочку Рек,
0: И это важно.
2: И у нас в эфире программа «Экипаж». И Андрей Мишенин в студии. Привет.
0: И привет, Дмитрий. Да, снова сегодня мы будем на протяжении этого часа говорить об авиационных новостях и различных интересных фактах, которые случились за прошедшую неделю. И сразу, Дмитрий, буду грузить тебя я цифрами. Что интересного произошло? Во-первых, подвели итоги первого квартала этого года. Российские компании оказалось так, что перевезли аж 17 миллионов 370 1530 пассажиров, что аж на целых 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть авиаперевозки, несмотря на все твои заявления и пожелания, растут и ширятся. В первой пятерке авиакомпании значится, естественно, Аэрофлот, который перевез почти 5 миллионов людей. Если быть точным, то 4 миллиона 981 тысячу 576 пассажиров. Всех посчитали до одного Далее идет Трансайра с двумя с половиной миллионами, Сибирь миллион шестьсот, ЮТЕР миллион шестьсот, чуть поменьше на сорок тысяч, и Уральские авиалинии замыкают эту пятерку с девятьюстами тысячами пассажиров, вот, всех больше грузов перевезла, конечно же, Аэрбридж идет Аэрофлот, вот такие вот дела. А- Такие вот а, цифры вот, у нас... Андрей, э... Андрей, ты, ты
2: пока вот это все читал, мы с Дмитрием Андреем просто решили, а с кем разговаривать сейчас? Это важная информация. Папа, ты с кем разговариваешь? Что вот это сейчас было? Это
0: важная информация на самом деле. То есть, понимаешь, Россия с колен поднимается. А ты вот... Помолилась уже, что ли? Ну да, почти, почти. Вот, и раз уж авиакомпании... Перевезли так много людей, соответственно, больше а куда они
2: перевезли? Тут мы можем сказать, Они что-то. с места на место их ты перевозят. Же, ты же знаешь, Это... меня всегда интересует смысловой и конечный результат. У вот... каждого
0: свой смысл, понимаешь? А, я,
2: поскольку не являюсь апологеном Броуновского движения... Так. <с <с мне всегда интересно...
0: Хотя многие находят в нем некое удовольствие.
2: Куда они все перемещаются?
0: Понимаешь ли, Дмитрий, на самом деле в этом смысле можно долго философствовать и предполагать, что вот эта вся маршрутная сеть авиалиний, авиакомпании, она э, наполнена многими смыслами, потому что в каждом самолете каждый человек летит по каким-то делам.
2: Я просто, вот, да, перемещение из пункта А в пункт Б. Нет, Я, они, всегда хотел не спросить, а в не пункте просто, А как было? Не просто
0: так не катаются, вопреки твоим э, заявлениям. Э, все летают по делам. Так вот, и э, как можно предположить, э, так как больше людей перевезли авиакомпании, соответственно, больше прибыли они получили, то тут же нашлись те, кто захотел вот эту стружку снять. Как пишет газета «Известия», авиакомпании «Россия» отныне будут в обязательном порядке платить за метеоданные от «Росгидромета». Это, как ты можешь догадаться, по названию российская организация, которая предоставляет, собственно, данные о погоде. До этого момента...
2: Главные потребители кофейной гущи.
0: До этого и, соответственно главные покупатели телескопов, чтобы смотреть на звезды. Собственно, до этого момента компании могли приобретать различную погодную информацию у международных поставщиков из Швейцарии, США, Германии, еще одной компании из Германии. Вот. А теперь отныне они будут должны покупать информацию только у Росгидромета. По поводу этого, на самом деле, уже много юмора авиационного. Пошла такая волна в сети. Например, есть известная картинка, где висит камень на шнурке, рядом с ним объявление. Соответственно, шпаргалка по расшифровке данных. Если камень висит строго вертикально, значит штиль. Если камень отклонен на 45 градусов, значит сильный ветер. Если камень на этой нитке Висит параллельно земле, значит штормовой ветер Если камень мокрый, значит идет дождь да, 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 да. Вот Примерно такого уровня метеоданные Видимо можно будет получать э, свободно А вот за более детальную информацию придется платить Росгидромет То есть это будет единый федеральный сборщик денег За погодную информацию Представь сколько авиакомпаниям придется за них платить
2: Лишь денег собрал Прав был предыдущий наш гость В предыдущей программе «Сплошные баблаверы.
0: Ну, возможно. На самом деле, примерно от одной тысячи рублей до 5000 тысяч стоит метеоинформация в одном аэропорту для одной авиакомпании. Вот. Так что, имея в виду, там можно будет неплохо так рубить, на самом деле. Вот. Чего у нас еще из новостей? Был такой конкурс, недавно совсем завершился, на создание морского экраноплана. Это, знаешь, такие... <связывая> Что-то среднее да, Ты наверняка знаешь что Это нечто среднее между самолетом И э, судном плавающим Я Ходящим
2: Экрана плана самолет На котором можно проекти- проецировать Во время полета кино Вот можно. самолет летит А люди внизу смотрят на Внутри. экран Экрана плана И любуются фильмом Поскольку самолет летит же высоко, его долго видно. Взрывающую
0: картину ты рисуешь. То есть, например... Взрывающий мозг абсолютно.
2: (смех) Да, 10 минут летит экраноплан по горизонту. За это можно посмотреть, например, какую-нибудь рекламу, клип и короткометражку. (смех)
0: Можно много всего другого посмотреть. Хоть рекламу, хоть еще что-нибудь на самом деле. вот. А что касается экраноплана, все-таки нужно объяснить, что это летающее воздушное судно, которое идет на очень малой высоте, используя, соответственно, эффект экрана. Он как раз использует воздушную подушку, которая возникает между водой и крылом вот этого аппарата. И таким образом поднимается воздух буквально на высоту около 5 метров. Вот, свали, то,
2: тоже интересная штука В почему-то воздушные подушки прижились А вот воздушные одеяла и воздушные простыни Совершенно как-то Они бесполезно,
0: подушка Просто подушки такого размера, что одеяло Оно бы накрывало весь аэропорт сразу вот, и к чему я веду вот это экранопланы, это на самом деле очень классная вещь, потому что она позволяет путешествовать по воде на большой скорости. Например, из, скажем, Кронштадта, скажем, в Петергоф, можно будет домчать за несколько минут.
2: Хотя, знаешь, мне почему-то кажется, что... Или в Хельсинки. Все-таки в этом названии первая буква «э» — это ну, такой как бы вот протяжный звук, и надо произносить так «ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вот, вот эти кранопланы. Значит, зачем
0: так лингвистически извращаешься?
2: Они в строительстве очень помогают.
0: Краноплан. Один
2: краноплан может поднять, в принципе, много что. Кра- лишь, ли- лишь бы прицепить.
0: Краноплан Путина.
2: Ну да. Только вот Это потому
0: что эстонское изобретение. Ну да. Там сначала надо это протянуть. Так вот, на самом деле вот эти кранопланы целых две компании боролись за то, чтобы их построить, чтобы выиграть конкурс. Китайская и российская. И, э, я же не, не зря заявил точнее в начале передачи, что Россия встает с колен. Российская компания таки одолела, а китайская в процессе конкурса сошла с дистанции. Куда им а, тягаться с нашими, понимаешь, разработчиками? Э, в итоге будут целых три устройства, аппарата разработаны. Э, называются они, ты должен оценить название Акваглайт. 30, Акваглайд 60 и МПЭ 10.
2: Ну, очень красивые. Да.
0: Очень, по-моему, музыкальные, фактически. Акваглайд, да, вот это вот нечто. А, вот. Вот эта компания, которая выиграла конкурс, называется она... Называется она ATT Инвест, если не ошибаюсь. Да, так вот, она уже на самом деле разрабатывает аппараты для неназванного заказчика. То есть, представляешь, есть несколько секретных проектов, которые э, должны быть реализованы в течение ближайших пяти лет, и в итоге мы получим сразу несколько экранопланов и вот скажи мне, ты боишься летать? Ну точнее, окей, я ты, вообще
2: не боюсь летать. Ты, хорошо, ты не Андрей, боишься? Подожди, вот, подожди, подожди, давай, давай мы как-нибудь запостудируем вот эту позицию. Я не боюсь летать. Ты до этого как-то
0: заявлял, но ну, не суть.
2: У меня я смеялся, я шутил. Ладно, так меня, вот, хорошо, подожди, я
0: неправильно выразился. Окей, ты не да, не боишься, но скажем так, ты, ты не любишь летать?
2: Бессмысленно.
0: Э, неважно. Не любишь Для меня самолет,
2: это средство передвижения, а не... И,
0: но, но при этом ты, я так понимаю, э, одобрительно, положительно относишься к плавающим по воде судам. Да. Как, как да. ты в итоге относишься к экранопланам, которые нечто среднее между
2: этим? Я, наверное, хорошо отношусь, потому что вот этот стык до водной и воздушной стихии, ну это... Ну, это То штука. есть ты
0: считаешь высоту 5 метров Достаточно безопасно
2: Я думаю, что это небезопасный будет вид транспорта Потому что водная стихия Чревата неожиданностями Которые эм, люди, говорящие о воздушной стихии Часто не учитывают э, Внезапно формирующиеся волны э, И так далее, и так далее. Э, Нестабильность воздушных потоков Над водной средой э, Я поскольку знаком немножко вот, да, С этой областью э, Поэтому я думаю, что Вряд ли э, в ближайшее время вот так сильно приживется это дело э, Это все хорошо над э, такими э, поверхностями водными со... Ну вот Финский залив, да.
0: Ладожское озеро
2: Финский залив, ох, Ладожское озеро, опасно сил нет, как? В Ладожском озере потонуло Такое количество плавсредств Но вот Что подожди. ты себе представить не можешь Вот
0: МП-10 По заявленным характеристикам Допустимая высота волны для него 1 метр 25 сантиметров например.
2: Это ерунда
0: Это большая волна Это, вообще? Мали,
2: это маленькая. Это в... штиль? Нет, это не штиль, это волнение Метровая волна это уже серьезно Но э, И Балтика, и Ладожское озеро Тем более могут дать тебе и 3-5 и метровые волны Просто так, вот в раз, это очень опасные водные у нас э, объемы.
0: Ну, смотри, объемы
2: зато, водной жижи, я бы сказал, Зато вот скорость,
0: вот. скорость-то аж целых 250 километров в час. Это, это очень трогательно. И расстояние 800 километров. Еще это раз, до Швеции можно.
2: Это все очень трогательно, только мало осуществимо, увы. В Петербурге. Потому, потому что Балтика, это очень коварная акватория.
0: Ну, подожди, а где-нибудь же это можно? Наверняка исполнить в Черном море.
2: Черное море еще более. Ты что?
0: Каспийское.
2: Да, нет, это, Азовское. это, это все от Лукаво, это все такие знаешь, штуки. Если бы они были легко осуществимы, ты же помнишь, что э, вот это вот развитие смесь Гидра и Айр, это даже в фильме советском про вратаря, вот как раз команда там была Гидра. Ты не смотрел, конечно вот. Да, фильм 30-х годов Про Антона Кандидова Называется Врата республики» Хорошо вот. Так там, да, футбольная команда Гидрая Они свободные от футбола время Испытывали вот эту как раз систему Постановки авиационных двигателей на катер Давно эта тема всячески пыталась быть осуществленной Но вот еще бы в 30-е годы все это сделали Но не сделали Потому как и двигатели уже все в 30-е годы были Уже двигатель внутреннего сгорания был полностью разработан, оснащен, и все, чем мы пользуемся до сих пор, уже тогда уже все было. И тогда можно было перед войной, уж тем более военные, как были в этом заинтересованы, и перед войной все это можно было быренько так осуществить, и прямо вот всех на это крыло водное и поставить не поставили, потому что приходится решать совершенно иные задачи.
0: Вот как. Ну, подожди, если же у нас, например, Чудское озеро, как тебе вот мотаться за границу в Прибалтику? Раз-раз, шатлы такие.
2: Чудское озеро я очень люблю, великолепное озеро. Это, по-моему, весьма оно, же там... Оно поспокойнее, ты прав.
0: И очень А-а-а-아. можно легко наладить вот это, 250 километров в час.
2: Но, с другой стороны, ты понимаешь абсурдность мероприятия. До эстонского берега Чудского озера э- здесь можно доехать за три часа на автомобиле. Какой смысл ехать куда-то на, Пск... за 10 минут. на Псковщину, ехать, да, э, в, то же самое, только в обратную сторону, доехать до Псковщины, сесть на вот эту штуку, чтобы доехать до Ихвы или Аллы, э, вот, э, да, стремительным домкратом там, за 10 минут, ну, доехал, и чего, где мой автомобиль, он остался на Псковщине, а что и так за 3 часа там?
0: В общем, разбил в пух и прах Дмитрий Филиппов всю идею с экранопланами. Я просто я думаю, на
2: Эстонский берег озера с детства есть. Я, 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 я знаю, там каждый населенный пункт. Я не сомневаюсь. <с- я <с- думаю,
0: <с- люди, которые вот сейчас выиграли, собственно, вот этот конкурс на строительство планирования экранопланов, они часто так послушали Дмитрия Филиппова, подумали, да. Наверное, придется все свернуть
2: Но это невыгодно действительно вид транспорта Потому что, еще раз повторю Волны и нестабильность Водные стихии решает Очень многое В ту сторону, чтобы вот разбить Как ты говоришь, пух и прах Вот эти такие благие, иллюзорные Намерение, ах, как было бы здорово По водной-то до свитерков Ну, Но вспомни вот эти
0: вот, как они правильно называются Кометы, ракеты, которые на подводных лыжах
2: Да, они у нас курсируют По акватории э, Ну... Невы и Финского задива До определенных штормовых Предупреждений они у нас курсируют так по... у плана же
0: еще быстрее получается. Они сколько? 60 80
2: идут Это речная гладь. По речной глади да, можно. Но вот представь себе, идет у тебя вот эта штуковина 200 километров в час. 250. 250 она идет. И вдруг неожиданно формируется волна 3 метра. Одиночная. Вот просто она пробежала.
0: Ну, штурвал на себя.
2: Да какой штурвал на себя? Перепрыгиваешь. Да это все, это и конец. Полетел да это конец всем.
0: Хм.
2: Тем более формируются они без предупреждения, они вот просто они возникают из ниоткуда, никуда да, уходят
0: Да даже не звонят? Да. Эх.
2: Такая вот опасная штука. Яхты переворачивают, топят.
0: Все, Дмитрий всех напугал. Давайте дальше. А ты, о, на он сейчас будет об- отговаривать, опять скажи, что самолет это ни о чем, что все на платах ходили. А, вот, а, значит, по поводу Крыма следующая наша новость. Росавиация просит не использовать GPS над Украиной, говорит, а, вот что какие-то нехорошие люди. Но все мы знаем этих нехороших людей, потому что GPS это известная какой страны навигационная система. Вот эти самые нехорошие люди, они, понимаешь, отключают ее и таким образом э, блуждают воздушные суда над просторами незалежной, так сказать, вот страны. И в том числе на том самом полуострове, который теперь наш. Вот. Э, Что по поводу этого можно сказать? удивительные вещи происходят, на самом деле, над этим самым Крымом. Видел я фотографии, даже доказательства пилотов, которые непосредственно поднялись в воздух, чтобы специально проверить, насколько э, плохая ситуация складывается с этими, э, собственно, навигационными данными. И И в итоге получилось следующее. Во-первых, у нас все еще есть наш э, самый наш, понимаешь, отечественный, надежный и никуда э, не падающий, имеющий гигантскую... э, Спутниковую группировку Глонас. Вот, который может привести... На, наш мяш есть. Да-да-да. На, 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 вот, Крым наш, няш-мяш и Глонас еще туда же. Вот. Глонас
2: но... за нас. Отличный например, лозунг.
0: Ты запатентуй. По-моему, это новая рекламная кампания будет развернута на, собственно, его э, основе. Вот, что касается GPS, на самом деле, э, действительно случалось несколько отказов вот за это время. По-моему, один из первых случился аж 24 апреля. Вот, с тех пор было зафиксировано еще парочку, и сегодня в том числе. Но пилоты говорят, как это неудивительно, что вот те устройства, которые непосредственно используются для аэронавигации в самолете, не действительно отказывают. Однако вот различные мобильные устройства, например, всякие там айфоны, знаешь, там вот эта вот вся мелюзга, она спутников не теряет И прекрасно показывает дорогу Как ты думаешь, чем может быть этот феномен связан?
2: Обструкцией?
0: Перестань ругаться в эфире Нет, на самом деле Здесь, видимо, речь идет все-таки О передаче данных На определенных, может быть, частотах Или на определенные устройства
2: Это папа Карло подверг бревно обструкции И обстругал его до буратина.
0: Видимо, да ну, и, собственно, пишут, э, в частности, газета РУ, что работа навигационных систем GPS восстановилась после вот э, пролета э, госграницы в районе Белгорода во время э, путешествия корреспондента на самолете «Стамбул-Москва». Как Белгород пролетели, сразу все окей стало. Это уже, как ты понимаешь, территория наша. Няша-няша. Вот. Вот э, такие у нас новости по Крыму. В общем, пытается у нас там чего-то помешать. Но знаешь, кому абсолютно пофиг на вот эту самую систему навигации, GPS, которая пытается напугать? ну no, no. Самолет МЧС России, Л-76, который сегодня в 17.30 вылетел с Раменского и полетел напрямик туда, на наш полуостров. Повез он целых 10 тонн продуктов питания и медикаментов, всяких необходимых вещей. К слову, этот самый самолет, это не просто самолет, как ты мог бы подумать У него есть бортовой номер, целых пяти цифр, 76-429 И вот судя по этим данным, мы можем вычислить, что самолет этот был назван в честь летчика Сигизмунда Ливаневского Знаешь ли ты Сигизмунда Ливаневского? Да,
2: потому ну, что не знает Сигизмунда Ливаневского? Или
0: хотя бы можешь ли ты угадать его национальность?
2: ну, судя по имени и по фамилии, так. Э, он никем иным, как полякам, быть не может.
0: Да, бинго, естественно. Сигизмунд Александрович Ливаневский. Э, Особенно
2: Александрович вот такое. Ну, это очевидно польское. сразу. Польское и... Да, 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 да.
0: Сразу было понятно. Даже есть фотография, если хочешь, я покажу ее на досуге. Э, вот. Знаменит он этот человек был, знаешь, чем? Во-первых, он родился в этом же городе, mm-hmm. что и мы с тобой находимся. И тогда этот город Назывался Санкт-Петербургом. Тоже? Как, как неудивительно, ну, да.
2: Удивительные какие
0: вот пересечения. И, но город этот в то время находился совсем в другой стране, которая называлась Российская империя. И это произошло ж в 1902 году, представь себе. Это же, елки-палки, 112 лет назад. Вот этот самый Сигизмунд Александрович Ливаневский родился. Э-э- был он знаменит многим, в частности... Участвовал в экспедиции по спасению парохода «Челюскин». Ливаневский — один из первых героев Советского Союза. В 1934 году его наградили этой самой медалью. Ты
2: неправильно называешь название корабля. А как? Он женское имя носил. Он назывался «Чей? люшкин
0: Эх! Перестань делать эти вещи, Дмитрий. Немедленно. Я еще мог тебе простить экранопланы, но вот... Пароход, кстати, не кстати, трогай. По,
2: по поводу жижи. Вот э, сколько атомов э, кислорода в формуле воды? Что? формуле, знаешь, это H2. H целых 2, О.
0: Ну, 2, 1 д- кислорода и 2 водорода.
2: Нет, О, H2. Не один.
0: Дмитрий, что вот, вот, вот зачем ты вот эти вот семантические шумы сейчас воспроизводишь в эфире? Это розовый шум. Розовый? Это не розовый шум, это он такой белый с оттенком серого, я бы сказал. Вот, между прочим, Сигму... Сигизмунд Александрович, в отличие от тебя, был абсолютно серьезным человеком.
2: Слушай, ты нам рассказываешь про что... <сих> Сигизмунда Александровича? Это важно, потому как что. Как я могу спокойно относиться к этому? Это важный человек. Ситуации. человек принял
0: участие в Октябрьской революции, в гражданской войне в России. Вот ты этого не знал, я могу поспорить. И так ты не знал, что да, э, дата смерти его до сих пор неизвестна. Он пропал без вести 13 августа 1937 года во время трансатлантического полета, одного из первых полетов из СССР в Америку через Северный полюс. Тогда он пилотировал замечательный самолет, который назывался ДБА, Дальний бомбардировщик Академия. Вот. И э, самолет, собственно, пропал Точнее, связь с ним прервалась во время прохода над Северным полюсом 13 августа э, 1937 года. То есть 17 он, часов 58 минут по московскому времени. Он замороженный сейчас там находится. Кстати, да. Ты знаешь, между прочим, что на Эльбрусе есть точка невозврата. И знаешь ли ты, что это означает?
2: Ну, дошел, не вернулся.
0: Нет. Точка невозврата — это такая специальная высота, э, выше которой, если человек погибает, его тело не, не спускают вниз. Он остается там, потому что если туда э, идти совершать экспедицию целую, то слишком будет высокий риск, чтобы его спускать вниз. Вот, люди будут подвергаться слишком большой опасности.
2: А вот помнишь ли ты, на каких твоих частях тела располагается контроль ламп? Это просто три уменьшения такая футболка с международного авиокосмического салона.
0: Да, здесь, между прочим, Ми-28. Она представляет
2: приборную доску.
0: Да, вот здесь.
2: И вот я не угадал. Ты как минимум два позиции контроля ламп у него на футболке.
0: Вот, э- Дмитрий, вот этот мой на самом деле исторический экскурс короткий это лишь ан- анонс нашей да, новой. Про
2: то Про
0: все, пропал. Пропал? Не был найден. В 1758, 13 августа. 37-го Перестал
2: года. выходить на связь. Все, да. И, и... так неизвестно,
0: добрались, но не при добрались. Том, до куда? До Аляски же. Они в Америку летели через Северный полюс.
2: Ну, так если бы добрались их на Аляске бы нашли. Ну мало ли, может,
0: там они в Канаду сели. В Канаде, знаешь, вообще дикий народ.
2: И что, их съели там?
0: Нет, ну может у них там телефона не было. Ага,
2: ну, наверное, кстати, да. Вообще
0: там прижились там, ну, ломало ли этих поляков в Канаде, знаешь.
2: Родятся а там, девчонки хорошие, они Ну и ну, все. Бы, девчонки есть, самолет есть, чего еще нужно?
0: Ну тогда Дерево там можно порубить, там все. Костер сделать, избушку соорудить все. Вот, это Канада это вообще такое место. На самом деле, вот этот мой исторический экскурс, это анонс новой исторической рубрики, которая отныне у нас будет каждый раз по э, просьбам отдельных трудящихся товарищей. Вот. И поэтому, Дмитрий, я предлагаю отделить логически первую часть передачи от второй, поставив...
2: Логически первую часть от абсурда второй части передачи.
0: Который шел вот с стороны напротив меня. Я
2: надеюсь, да, вторая часть будет посвящена полнейшему абсурду.
0: Нет, там будут э, серьезные интересные вещи, которые нужно знать всем, каждому уважающему себя человеку.
2: Тогда давай послушаем песню про девушку, которая ела рыбу. Интересно. Вот ты знаешь такую песню, скажи мне честно.
0: Ну, ты наверняка опять дико извратил. Да
2: что-то. почему? Она во время полета так. спрашивает: курицу, мясо, рыбу. Так. Это говорит рыбу.
0: Я только песню про севердой сунду знаю такую.
2: Да, это не песня вообще про Жанну. А что И это? группа английская посвятила ей песню: они смотрят, сидят рядом с, с ней, она ест рыбу, а есть рыбу. Они так сказали, ела рыбу, ела рыбу.
0: Угу. Mm-hmm. Заинтриговал. Готов? Нет. Да. Ну да, действительно, ела рыбу, тут э, четко было слышно, но я бы, честно говоря, не догадался, даже если бы знал эту песню наизусть. Вот я тебе так вот доложу. Дмитрий, твои ассоциации меня иногда поражают. А теперь о других интересных историях, которые произошли за эту неделю, но много-много-много лет назад. Наша новая историческая рубрика. Сейчас расскажу, чего было интересного. Например, сегодня у нас на календаре 30 апреля, а вот буквально три дня назад, но, скажем так, лет так 20 назад, это было в 1933 году, в воздух поднялся огромный, огромный объект. Дам такую небольшую подсказку. Был он произведен специализированной организацией Дирижабли-строй, которая, собственно, разрабатывала, строила и эксплуатировала дирижабли. Как вы, наверное, уже наверняка догадались, это был первый полет дирижабля ссср в 5 Полет продолжался аж целых сумасшедших и невероятных 1 час и 15 минут. Дирижабль имел довольно малый для таких судов объем, но представьте сам по себе, дирижабль все-таки это очень здоровенная штука. Предназначался он... Ты знаешь, почему он так называется? Дирижабль? Ты наверняка у тебя есть опять ну какая-нибудь каламбур. Его
2: изобрел просто англичанин французского происхождения, его звали Дерри
0: Жабль. Его его жаба чистенько душила. Жабль. Жабль? Жабль, жабль, жабль. жабль
2: ты поэтому, когда говоришь это название, ты ты говоришь Дерри Жабля.
0: Нет, так так нельзя. Нас... Нас за это заругают. Я из Роскомнадзора, если мы такие будем вещи говорить.
2: Ты на А делай ударение
0: Это важно, да. Ну, понимаешь, в этой стране... Ну ладно. Вот. В общем, суть в том, что вот это... жабль. Дерри.
2: Дерри. Дерри там. Ну, понимаешь, здесь написано По-английски он же пишет. Дерри и уай на конце.
0: В общем, я тебе скажу, что работа по строительству вот этого воздушного суда началась еще в мае 1932 года в городе Долгопрудный, как ты знаешь, что под Москвой. Для строительства был приглашен итальянский конструктор дирижа Блей Умберто Нобилле. Вот, в мае 1932 года вот этот Нобиль прибыл в Долгопрудную вместе с группой итальянских конструкторов и no, рабочих. НО
2: убили НО
0: НО. Вот, и, соответственно, к концу февраля 1932 года они совместно разработали э, с советскими э, инженерами держабль так называемого полужесткого типа. Он получил обозначение В 5 в 30 году этот самый В-5 выполнил уже более 100 полетов, однако казалось, что оболочка дирижабля была плохого качества и выпускала много водорода, которым э, накачивали дирижабли в то время. И поэтому, вот по этой причине дирижабль был разобран и хранился в деревянном эллинге дирижабль строя.
2: деревянном
0: Дмитрий, перестань. 10 августа 1934 года от удара молнии в том самом Эллинге, где, гран... где хранился В-5, начался пожар, в котором сгорели готовящиеся к испытаниям В-7 и разобранные В-4 и В-5. Таким образом и закончился... закончилась история одного из первых советских дирижаблей. Вот Объем, вот еще могу сказать, кубический в метрах. Представьте себе, это... Вот этот объем баллона 2340 кубических метров. Это, это очень прилично.
2: Ну, ты видишь, э, в ту пору э, все-таки деревянные детали использовались при строительстве жаблей. А сейчас могли бы металложабли э, или пластика жабли.
0: пластика жабли.
2: Они здорово могли бы спасти, жабли? спасти ситуацию. Ну, какой-нибудь, знаешь, это карбоножабли.
0: Карбоножабли. Ужасно звучит, на самом деле. Вот, э, прошло-то, казалось бы... Не так много времени, и все, в тем же 27 апреля э, датировано следующая...
2: Проклятая дата.
0: Нет, в этот раз хорошо все закончилось пока что. И даже еще не закончилось, я тебе скажу, а продолжается. Как началось, так и катится. Э, дело вот в чем. 27 апреля 2005 года воздух поднялся новейший и самый пока что большой в мире пассажирский самолет Airbus A380. Собирали его буквально всем миром. В разработке участвовало на самом деле очень много стран. Если я не ошибаюсь, консоли крыльев делали в Великобритании, доставляли их потом во Францию, в Тулузу отдельные части фюзеляжа производили в Германии и по земле э, огромными транспортерами, седельными тягачами везли через множество узких дорог по французским деревням, где иногда приходилось даже сносить дома, чтобы вот эта огромная фура смогла проехать. Но, тем не менее, в итоге пути э, все были, э, все пути поставки были настроены, отрегулированы и Начали собираться эти А381 за другим. Сейчас их летает уже, уже целых 128. По данным на март 2014 года. Стоимость одного такого самолетища э, равняется 389,9 э, миллиона долларов США, что важно, э, самолет в одноклассной компоновке может может много очень в себя взять пассажиров точные цифры не могу найти насколько я помню цифра там что-то порядка 580 человек здесь есть, здесь есть данные по трехклассной компоновке то есть это эконом-класс это обычный первый этаж и далее две трети верхнего этажа это бизнес-класс и одна треть передняя Верхнего этажа это первый класс Вот в такой компоновке самолет берет На борт аж 480 человек Длина самолета составляет Почти 68 метров Размах крыла Аж 80 метров Одного, представь себе Площадь крыла 845 метров квадратных Там можно играть в разные Командные виды спорта, я считаю Скорость у него крейсерская 900 км в час Спокойно он путешествует На большие расстояния Вплоть до 15200 километров То есть он может по сути Обогнуть э, пол земли Без посадки Э, При этом есть грузовая версия Там чуть поскромнее Он летит всего лишь на 10 тысяч метров Но зато берет с собой 58 контейнеров Грузовых Вот, э, длина разбега Чтобы ему подняться в воздух Необходимо 2 километра А чтобы э, остановиться после приземления Уже 3  —
2: — Слушай, все-таки, мне кажется, это будущее авиации. —
0: Большие чем самолеты?
2: — Чем больше и больше будет длина разбега, тем можно будет просто подъезжать на таких самолетах куда-то на небольшие расстояния.
0: — Чуть-чуть, да? Так подвинулся, и вроде уже приехал. Да,
2: конечно. 60 километров длина разбега, а он же быстро разбегается, да? Глядишь до Зеленогорска за 15 минут. Вышло время. А он дальше может разбегаться, кстати, еще долго.
0: — На самом деле, вот, Дмитрий, ты сейчас иронизируешь сарказм, собственно, сочиться из твоих слов, а тем временем я тебе доложу, что действительно тенденция есть такая к укрупнению воздушных судов, но дело здесь совсем не в том, чтобы увеличить длину разбега или пробега, а дело в том, что очень много людей все больше с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем путешествуют в воздухе, и есть огромная разница иметь в воздушном пространстве аэропорта 10 небольших воздушных судов или, скажем, 3-4-5 больших. Ими легче управлять, на самом деле. И поэтому действительно сейчас ставка делается на крупные воздушные суда, которые позволили бы разгрузить Андрей, небо и при этом сохранить, всего сохранить объемы перевозок.
2: Легче всего управлять необразованными малокультурными людьми.
0: Это понятно. Но мы же говорим про воздушное движение. Вот, э- В части различных технических нововведений в этом самолете было много всего интересного, изобретено практически с нуля специально для этого самолета. Ну, естественно, что родоначальником считается поколение Airbus A320, это самолеты, которые появились в конце 80-х годов. Впервые отказались на этих самолетах от привычного всем штурвала, использовался, начал использоваться там так называемый Side Stick, это орган управления, который ранее был только на боевых машинах. Однако оказалось, что при должном умении и специальном техническом обеспечении более чем удобная вещь. Там реализована такая специальная система fly by Если вкратце описать ее значение, ее работу, то Как бы пилот, он не управляет самолетом напрямую. То есть ранее как было...
2: А как, на кривую?
0: Э, Нет, ранее как было. Ты вот отклонил штурвал, и с помощью различных там тросов, гидравлики и так далее, ровно на тот же угол, на определенный, отклонился, отклонилась какая-нибудь управляющая плоскость. Будь это элерон, руль высоты, руль направления, неважно. Э, Соответственно, теперь... Э, речь идет о другом. Теперь получается так, что вот, когда пилот, он стик отклоняет, выбирая направление полета для самолета, то поступает с этого сайдстика э, сигнал в компьютер, который сам регулирует э, углы элеронов и всех остальных плоскостей таким образом, чтобы самолет полетел туда, куда ему указали. То есть, получается, это такое вот опосредованное управление с помощью компьютера. Само... То есть, компьютер сам выбирает... На... Каким образом? Нужно что? Отклонить? А чтобы если он самолет? заглючит? Если он заглючит, э, во-первых, там э, три системы, э, которые дублируют друг друга, то есть даже если две из них выйдут из строя, э, то одна все равно будет э, обеспечивать полное управление.
2: Андрей, тебе вопрос. Где? Uh, Airbus Industry а 319 Jet спрашивают, можно ли на этом летать?
0: Ну, это самолет... Э, все того же поколения А-320, укороченная версия, собственно, А-320, если говорить о семействе, то там всего 4 самолета в нем есть, ну, это если вкратце не вдаваться в конкретные модификации, которые, как правило, касаются салона и э, оборудования, то есть там есть А-318, А-319, А-320 и А-321, а между собой они различаются лишь количеством э, кресел э, и длиной фюзеляжа и немножко движками. Летать можно на чем угодно Тут нельзя говорить, что вот А319 Это такой ужасный самолет, что ни в коем случае В него не садитесь Конечно можно, нужно летать а, Абсолютно безопасные эти самолеты Слушай, а знаешь, мне кажется из новых.
2: Авиация могла бы, знаешь, в какую сторону развиваться? Мне кажется, пневмотруба Это будущая авиация
0: Это сейчас ты буквально Пересказываешь идею транспортировки Сериала «Футурама»
2: Да? Нет, смотри, ведь это же действительно очень хорошо Там, было понимаешь, было проблема, прическа по, по портится и,
0: и не кормят в это время
2: А почему? Можно в креслах, в капсулах Садишься в капсулу, в пневмо трубу Тебя там кормят И ты вот а в,
0: Перегрузки в,
2: в этой капсуле.
0: Перегрузки Как ты помнишь, и гласит известная поговорка Как правило, всегда Губит не скорость, а резкая остановка
2: Останавливаться не резко
0: ну, подожди, значит, не резко останавливаться. Тогда это уже не В Водные стихии понял как труба. раз
2: в воду тебя так выплевывают. и так. есть сколь... это Скользишь, система как... аквапарков. Да, как ну, только что у нас было. Что там в начале часа э, гидроэта? Кр, кр, кроноплан. Кроноплан, да. С таким
0: звуком обязательно?
2: На берегу моря уже.
0: То есть ты планируешь построить, точнее, ты предлагаешь построить по всему миру гигантский аквапарк? И а таким да, образом перемещаться. Да, 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 да. Представляешь, как
2: здорово. Но на севере
0: же холодно будет. С подогревом? С подогревом. К тому, же на севере ну, там не единая поверхность, поэтому... Я думаю, ты должен обратиться с этим предложением кому-нибудь из депутатов Госдумы, и уверен, что там найдутся люди, которые тебя поддержат и внесут соответствующий законопроект. Вот. Что касается э, Airbus и конкретно А380, как я уже сказал, э, изначально опирались во многом на поколение 320 но тем не менее множество различных нововведений. Например, я, так мне посчастливилось, побывать в кабине А380, один из его первых прилетов в Россию, это было в аэропорту Внуково в 2011 году, пообщался с шеф-пилотом Люфтганзы и расспросил его подробно по поводу нововведение, которые, э, вот, собственно, чем отличается по кабине, по управлению А380 от А320. Э, в первую очередь, там, естественно, другой бортовой компьютер, который иначе совершенно рассчитывает э, все этапы полета, но мне, например, понравилось, э, понравилось такое нововведение, что э, в А380 э, автоматика работает вплоть до такого момента, что ты во время э, захода на посадку можешь указать э, самолету у какой рулежной дорожки, у какого съезда с полосы он должен остановиться. И он рассчитает торможение таким образом, чтобы, собственно, вот, э, можно было покинуть полосу вот по этой рулежке. По-моему, это замечательно, особо, особенно учитывая э, различные э, сложные метеоусловия, в том числе плохую видимость. А вот. вот
2: знаешь ли это, что было на месте аэропорта Внуково сто лет назад?
0: Mm, ну, там степь, болото.
2: Нет? Дирижаблипорт правнукова — Сто лет прошло, так... Ди- — Дирижабли до... или железябли? Жили- 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 — Так и до Детова дойдем.
0: Угу. — Понятно, ну, может быть, может быть. Вот, на самом деле, А380, я с тобой в этом согласен, во многом похож на такой дирижабль, если только вот представить, что к дирижаблю прицепили четыре мощнейших движка. Кстати, эти двигатели до, еще до того, как... Первый самолет от поднялся в воздух. Их испытывали на прочность. Представь себе вот этот огромный двигатель. А, внут... а диаметр вот таков, что действительно я вот просто был рядом и видел. Э, внутрь двигателя можно спокойно встать. Вот я помещусь. И если подниму руку даже, помещусь. Вот такая высота вот этого входного, скажем так, воздухозаборника. Вот
2: okay, такие фантазии. Но ну, я понимаю, ладно, бессмысленно летать самолетов. Но зачем в двигатель остановиться? Чтобы
0: померить. Вот. И вот этот двигатель, его закрепляли на специальном стенде. Я даже видел э, специальный видеоролик, который был размещен на Ютубе. Разгоняли его до взлетного режима, чтобы смоделировать вот э, работу двигателя во время взлета. И запускали туда Какую-то металлическую штуковину, которая ну, могла думал, теоретически. М- мышку. Какая мышка о чем-то? Там, там такие Маленькая. размеры. Нет. Туда запускали железную штуковину и таким образом проверяли двигатели на разрыв, на выброс осколков. Но и... и я тебе скажу: что внутри, естественно, полная каша этого движка после взрыва. Это
2: железяка в щепке.
0: Даже железяки там вообще она испарилась, но э, внутри весь двигатель вошмётки, но при этом э, целостность контура он сохранил, то есть все эти осколки они в двигатели другие в крыло, в фюзеляж они не попали, то есть он все, весь мусор сохранил внутри себе, это очень важно на самом деле, потому что если вспомнить, например, авиакатастрофу Конкорда ту самую, после которой собственно полеты Конкорды и быстренько свернули, то там проблема-то была как раз в целостности фюзеляжа, когда вот это вот э, ошметок шины попал в э, сначала в крыло, выбил пробку бака и оттуда стал хлестать керосина. другой ошметок попал в отсек шасси, перебил там проводку и появилась искра и в итоге искра воспламенила керосин и получился летающий факел. Ужасная авиакатастрофа на самом деле. Кстати, уже не первый год ходят слухи, что будут возобновлены полеты «Конкордов». Это, во-первых, интересно с точки зрения имиджа той авиакомпании, которая это сделает. Их существенно переработали уже сразу и после авиакатастрофы, но тогда, видимо, была слишком свежа память от этого ужасного инцидента, где погибли люди, на самом деле, очень много и на воздухе, и на земле. Но и британцы, и Французы, то есть и British Airways, и Air France, которые в тот момент владели э, примерно одинаковым парком конкордов, они и сейчас, нет-нет, да и задумываются о том, чтобы возобновить эти рейсы сверхзвуковые. Было бы у
2: меня конь, я бы коня так назвал.
0: Как, конкорд? конь Конькорд, но неплохо, да. Вот, возвращаясь к А380, по поводу целостности фюзеляжа, не только двигатель проверяли, но и сам фюзеляж. Знаешь, ты наверняка, Дмитрий, что есть в аэропортах такая большая проблема, как летающие птицы, дикие утки и прочая живность, которая любит взлетать перед самолетом пересекать курс садящегося или взлетающего самолета и нещадных там гоняют и механическими сиренами и например в пулково два ястреба служат которые и, и, или сокола ну вот что из этого которые действительно выпускают чтобы они там гоняли разных птиц и чтобы эти птицы близко к аэропорту даже не подлетали вот
2: там два удручающих сокола летают вокруг до да около Поэзия. Это очень,
0: это, очень, это очень неплохо сейчас было, да. Запиши куда-нибудь. Вот. Э, что касается А380, э, я знаю, что в одной из передач публици... публицистических на BBC проводили такой эксперимент, брали лист обшивки, э, небольшой кусочек обшивки э, А380, это сложное сочетание алюминия и углепластика, чтобы он одновременно был легким, гибким и при этом выдерживал такие удары. И запускали в него не много ни мало просто мороженой такой вот тушкой курицы прямо из пушки на огромной скорости, имитируя примерную скорость удара э, на встречной скорости птицы и вот этого самолета. И вот если взять обычный кусок алюминия, из которого делают... Ну, делали до этого, скажем, самолеты, то скорость вот этой замороженной тушки, ну или даже не замороженной, не суть. Она такова, что она просто прошивает, как снаряд, прошивает вот этот кусок алюминия. Ja. Да, то есть представь себе, летишь ты, тебе только подали сок на взлете, и тут тебе хлопает еще и курица А я курицу
1: не
2: заказывал Кстати, вот ты знаешь, что применяют для того, чтобы вот сам корпус самолета, чтобы его не пучило от давления Вот распирает, пучит иногда Используют активированные углепластики
0: Дмитрий, перестань, я принимаю. Там ты про
2: курицы рассказываешь сколько угодно.
0: Я же с научной точки зрения. Но
2: знаешь, кстати, тоже современные самолеты успевают курицу приготовить перед тем, как она в салон попадает.
0: Ну да, там... высок что она уже
2: влетает в салон. Приготовленная. И под лимонным соком. Да. Потому что корпус самолета обрамлен лимоном.
0: Специально смазывают, как раньше, знаешь, натирали днище кораблей салом, чтобы они лучше скользили по воде. Ну, или чем-то там такими Так, а
2: шутки-шутки Знаешь, что вот сейчас, когда в Азии сфере встают эпидемии, все вот эти вирусные жуткие... Так,
0: что, чесноком то,
2: натирают? Да, и корпус самолета натирают, вот весь фю- фюзеляж натирают чесноком.
0: Ты знаешь, что там у них чеснок заканчивается? Вот. Плантации разграблены, просто все ушло на авиацию. Буквально, понимаешь, чеснок в салат не добавить. Так вот, а вот если использовать не вот это примитивное алюминия, вот это сложное соединение, то курица просто отскакивает. Как э, от стенки.
2: Авиационная жизнь куриц.
0: <laughs> да. Это
2: целая брошюра есть такая.
0: Ты сам написал? Ну,
2: конечно. <laughs> а вот, давай уже завершаться уже. Время подходит. Да я еще хотел про взрыв
0: двигателя рассказать у А308. ой
2: мое. Ладно, ну, зачем пугать людей? Ладно,
0: в следующий раз расскажу. Тогда совсем... можно я
2: расскажу про взрыв двигателя? Нет нет нет, 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 Подожди, я... подожди. Ну, тихо. Секундочку.
0: Ну. Пш-
2: Все, все, давай
0: завершимся. Теперь галопом по Европам. 28 мая 1960 года еще произошло такое замечательное событие. Был установлен рекорд скорости по замкнутому маршруту в 100 километров. Самолет пролетел, самолет ОКБ Сухого пролетел с скоростью 2092 километра в час. И 28 апреля 2001 года первый космический турист отправился в космос. Это был э, американский бизнесмен Деннис Тито, Помню, на, борту это... российского... Ти-то. Окей, на борту российского корабля «Союз» На МКС он отправился и соответственно же
2: он летал только что.
0: В 2001 году да, только 13, 13 лет назад всего-то. всего-то А вот 18 сентября 2006 года уже полетел второй турист а, вот. Собственно, так им и летают Понимаешь ли вот. Надеюсь, что скоро эти полеты станут Прекратятся. дешевле, дешевле потому что, например, одна из, одна из компаний, которая разрабатывает эти межгалактические суборбитальные полеты, Virgin Galactic, по-моему, называется, там буквально, говорят, за копейки можно будет скоро летать, и в какую-нибудь Японию, в какую-нибудь Америку надо будет уже до буквально... До часа будут все полеты в смысле, вот. до часа,
2: А после часа уже не А после никто. часа
0: нельзя, говорят, все время закончилось Что же за ужас, это а вот рассказываешь все время Чувствую я, что у нас время тоже заканчивается
2: Нет, давай еще немножечко Еще говорим. немножечко? Подожди, да, ты кто меня торопил, ты, ты-, ты-, ты, ты говори, говоришь а- больше а я в русский час песенку Путина неожиданно вспомнил эх, Что эх. после нашего чудо-эфира должен быть русский час
0: Ты уверен? Да Этот самый русский час? Да-да-да Там будут песни про Крым
2: Зачем тебе? Что ж ты за...
0: Ну, как же, русский час, Крым наш.
2: Господи, да, ну давай, дальше.
0: Вот. Собственно, другие виды, альтернативные виды космического туризма существуют. Знаешь ли ты об этом? Наверняка нет. бум. Есть так называемая орбитальная коммерческая космическая станция. Ведут ее разработку уже некоторое время. Запуск планируется в 2015-м, то есть в следующем году уже буквально ее должны запустить. Вывод на орбиту будет произведен э, с помощью, помощью ракеты «Союз». Так что, видишь, несмотря на все эти санкции, мы и без всяких НАСА э, могем, умеем, практикуем. У тебя а... что-то
2: прям патриотизм сегодня, как это, прорыв у тебя случился. Подожди, мы
0: где? В России же находимся?
2: Да, 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 да. Вот.
0: Надо же как-то это поддерживать этот градус. Так, так. Постоянный. Угу. Вот. Потому что если не поддерживать, то все плохо будет. Так вот, эту самую коммерческую станцию планируют использовать не только для туризма, но и как платформу для научных исследований, конечно же. В частности, таких, как кристаллизация белков, обработка материалов и дистанционное зондирование Земли. Там будут целый отель, на самом деле, на борту для тех, кто не хочет вот этой всякой научной ерундой заниматься. Можно будет э, выбрать себе тип кровати, вертикальный или горизонтальный. Будет возможность пользоваться душем, в отличие от МКС. Туда будут, понимаешь, и пищу грузовиками доставлять. И можно даже будет ее в микроволновке э, разогреть. Однако, вот что плохо, и это действительно плохая новость, я оскорблю вместе с вами, дамы и господа. Спиртные напитки там будут запрещены.
2: Господи, ладно, все, я закончу поэзии. Как-никак, а этим душам мы пожар на судне тушим.
1: You are